1: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Triple Simon zum Tour de France Sonntag. Jens Geske und der Mann mir gegenüber heute Simon Kerber Hallo. als Gast im Tourfunk. Mein Name ist Thomas Gerlich. Und äh, heute war doch schon wieder einiges los, Simon, auf dieser Etappe. Ja, es ging nach äh, Vor Pradalbi. Ähm
0: sagte mir vorher auch nichts, ehrlich gesagt, aber es war wieder eine, eine tolle Etappe, nicht ganz so spektakulär wie gestern auf dem Tourmali hoch, aber es war schon wieder einiges los und ja, wir haben es oder
1: du hast schon gesagt, Simon Yates hat es gemacht dann am Ende mit einem richtig starken Punch am letzten Anstieg. Ja, man dachte so, Geshke und Yates sind äh, in den letzten Berg, in den Anstieg gemeinsam gefahren. Vielleicht kann Geshke da was machen, aber also dieser Antritt von Yates Ding. Den können, glaube ich, insgesamt auch nicht viele mitgehen. Der hat das dann am Ende geholt. Bevor wir aber alles, was heute passiert ist, was doch schon wieder recht viel war, aufgreifen, gucken wir doch mal auf den Startort Limoux. Denn dort soll der Champagner erfunden worden sein.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Dom Perignon soll bei einer Pilgerfahrt zur Benediktinerabtei Saint-Hilaire eine althergebrachte Methode zur Herstellung von Schaumweinen kennengelernt haben. Dort wurde sie vor Ende der Gärung bereits auf Flaschen gezogen. Denn die kühle Witterung im Herbst hatte die Gärung unterbrochen und bei der wärmeren Witterung im Frühjahr löste der Restezucker in einer Flasche eine zweite Gärung aus. Die Weine begannen in den Flaschen zu prickeln und sprengten nicht selten sogar das Flaschenglas. Der Teufelswein wurde er einst genannt. Zurück in seiner Abtei versuchte sich Dom Perignon mit den Weinen seiner Champagnon an der Schaumweinherstellung, und das mit gutem Grund. Der Sonnenkönig war auf den Geschmack gekommen und liebte prickelnde Tropfen. Dom Perignons Experimente waren erfolgreich. Ich glaube, der, der Champagner ist
0: schon, schon kalt gestellt bei der ARD. Die feiern immer noch Emmanuel Buchmann ab.
1: <lacht> das stimmt tatsächlich. Aber auch ein bisschen zurecht. Der war heute, kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, Vierte am Ende schon wieder geworden. Hat letztlich einen Platz verloren, aber eine Minute gewonnen, wenn man auf Platz 1 schieben will, wenn man das machen will. Ähm, aber gehen wir es doch mal ganz ganz chronologisch durch. Es gab sich am Anfang direkt mal eine Spitzengruppe, wo ein paar Namen drin waren, wo man vielleicht dachte, wann kommen die mal vor allem Quintana? Da muss ich sagen, war ich gespannt, kann der heute vielleicht mal doch was zeigen? Ja, da war ich auch sehr überrascht, weil ähm, weil der ja gestern
0: ja nicht mitgehen konnte. Und zwar deutlich nicht mitgehen konnte. Und einiges verloren hat. Er hatte, glaube ich, jetzt zum Start der Etappe auch fast sieben Minuten mhm. Rückstand auf Alaphilippe. Und ich glaube, deswegen durfte er auch ein bisschen wegziehen. weil
1: Also wenn nicht, er musste es halt mal versuchen. Ja. Und ich dachte tatsächlich, vielleicht schlägt er heute zurück. Weil ich habe mir von Quintana vor der Tour tatsächlich einiges versprochen. Mittlerweile tue ich das nicht mehr. Hinten raus ging es nämlich nicht ganz auf. Es gab da eine relativ große Gruppe mit 28 Fahrern, unter anderem Quintana und eben Simon Yates und Geschke. Auch Lennart Kemner war dabei, der Deutsche, die Sprintwertung die es dann heute zwischendurch auch mal gab. Kurz ähm, hat Matthews vor Pollitt geholt, bei der Deutsche wenigstens noch ein paar Punkte äh, gesammelt. Und dann ist auch noch was passiert, was vielleicht für den Mann im gelben Trikot ein bisschen entscheidend war. Der hat nämlich relativ früh äh, Hendrik Maas verloren, seinen wichtigen Helfer. Der ist ziemlich früh schon rausgefallen, äh, könnte durchaus auch Auswirkungen auf ähm äh, Schlussanstieg oder seinen den Ausgang der Etappe heute für ihn gehabt haben.
0: Das denke ich auch, dass er so lange alleine fahren musste und dann ja auch sich selber verpflegen musste zum Beispiel. Das spielt natürlich auch eine Rolle und generell alleine fahren und dann eben mit so starken Fahrern äh, wie Pino und ähm, Garen Thomas mitfahren zu wollen, äh, was er ja überraschenderweise jetzt schon lange gut geschafft hat, ähm, das war jetzt heute glaube ich einfach ein bisschen zu
1: viel. Tatsächlich, ja. Und dann hat Movistar tatsächlich ziemlich das Tempo gemacht. Also die haben heute vielleicht so ein bisschen das, das Ziel gehabt, heute mal zurückzuschlagen als Team. Haben die auch echt stark gemacht, haben vorne sehr viel Tempo gemacht. Und dann ging es in den vorletzten Berg und da ist Geschke so ein bisschen davongezogen. Simon Yates hat ihn äh, noch verfolgt und äh, Geschke hat es am Ende geschafft. Der war zwischenzeitlich 20 Sekunden vor Yates, hat sich auch diese Bergwertung geholt, äh, bevor es dann für die zwei zusammen in die Abfahrt ging. Da haben die auch nochmal richtig viel gut gemacht. Also, also eine Minute. Eine Minute. Genau, dann in dieser Abfahrt noch gemacht. Ähm, da wohl hat es sich schon ein bisschen angezeichnet, dass die beiden sich vielleicht den Sieg unter sich ausmachen. Und relativ schnell war dann klar, wer das macht von den beiden.
0: Ja, es war dann äh, am letzten Anstieg, wie gesagt, der vor allem unten nochmal gut steil war mit äh, teilweise 10%. Ähm, da ist jetzt dann weggezogen und du hast gesehen, Geschke, der eine super Etappe gefahren ist ähm, und auch überhaupt eine gute Tour fährt, ähm, konnte das einfach nicht mitgehen. Und äh, ich
1: glaube, er kann trotzdem zufrieden sein mit der Etappe heute. Absolut, also positive Erscheinung heute von ihm. Ähm, und tatsächlich, also diese, wie der innerhalb von wenigen Sekunden Simon Yates äh, da wenige Meter schon Vorsprung auf Gershke rausgefahren ist. Das war brutal anzuschauen, wirklich brutal gut. Ähm, und dann kam die Verfolgergruppe, da hat dann Mikkel Danda so ein bisschen das Tempo übernommen. Der hat, kann man auch schon mal sagen, heute dann sich die rote Startnummer dadurch verdient. Ähm, und dann musste tatsächlich Nairo Quintana da schon abreißen lassen. Also ja. die Kapitänsfrage im Team Movistar. Star. Werde dann damit auch geklärt, weil Für Quintana mich heute Fall der Letzte geklärt. quasi war. Und das war stark, weil die haben dann vorne sehr, sehr viel Tempo gemacht. Michel heute sehr stark und Quintana, der ist... Ja, also also waren hat ja alles, alles waren auf die ja Tour alle ausgeregt. vor ihm, weil Werde, ja. Soler... Genau. Also, ja. also er wurde da durchgereicht, auch Team intern, Der ist einfach absolut nicht in guter Verfassung. Die Kollegen haben es gestern schon angesprochen. Eigentlich sich nur auf die Tour vorbereitet und dann so zu... Na, ich will es nicht zu böse formulieren, aber doch schon so zu enttäuschen ähm, definitiv eine Überraschung.
0: Absolut. Ähm, auch für mich, ich habe ihn ja eigentlich in meinem Fantasy-Team mit immer drin. noch. Ich habe ihn immer noch ich hatte heute noch wirklich ein bisschen Hoffnung, weil ich mir dachte, er will äh, die Schmach von gestern wieder gut machen. Sah ja auch lange gut aus, aber ja, er kann's, er kann es einfach nicht mitgehen. Äh, dieses Jahr
1: ist nicht sein Jahr. Das können wir, glaube ich, jetzt schon festhalten. Ja, definitiv. Und dann ging es in den Berg rein und da war viel Action, viel Führungswechsel so ein bisschen. Also nicht ganz vorne, aber so ein bisschen dahinter. Weil erst äh, konnte die Gruppe um Alaphilippe, Garen Thomas sogar ein bisschen davonziehen. Mhm. Da dachten wir, zeigt Alaphilippe heute nochmal, deklasiert der Thomas nochmal. Ähm, das ging aber nicht lange, weil Thomas hat die dann auch wieder eingeholt. Und äh, am Ende musste Alaphilippe dann sogar abreißen lassen.
0: Ja, ähm, da hat Thomas dann... Doch wieder gezeigt, dass er, äh, dass mit ihm immer noch zu rechnen ist, natürlich, ähm, auch wenn es die letzten Tage viel um, um andere Leute ging, ähm, trotzdem war er ja nicht ganz vorne, sondern da war noch ein paar vor ihm, Pinot war richtig stark auch am letzten ja. Anstieg, Egan Bernal und
1: äh, der schon angesprochene Buchmann. Genau, also Simon Yates hat das dann alleine für sich gemacht, der hatte da guten Vorsprung, ich waren schon einige Sekunden, dann kam die Gruppe um Lander Pinot, die wirklich sehr stark waren, gut im Klettern und dann kam auch schon Buchmann und Bernal und Buchmann hat auch Bernal am Ende nochmal kassiert, also dann echt nochmal Tempo gemacht, das sah, sah kurzzeitig so aus, so zwei, drei Kilometer vor dem Schluss, als ob Buchmann abreißen lassen müsste, mhm. aber hat er nicht gemacht. Der ist da konstant seinen Stiefel durchgefahren, ganz gleichmäßig, super stark, wieder ein vierter Platz heute. Und nicht zu vergessen auf Platz 6, Leonard Kemner. Der nächste Deutsche, der... Äh auf sich aufmerksam macht, definitiv, muss ja. man so sagen. Ich glaube, das war auch ganz gut,
0: dass äh, Buchmann und Kemner dann ein Stück äh, zusammenfahren konnten und so auch Bernal noch einholen konnten oder zumindest Buchmann ihn noch einholen konnte. Ich weiß nicht, ob er das alleine geschafft hätte. Die, ich
1: glaube, die haben sich da schon ein bisschen absprechen können, auch wenn sie ja. nicht im selben Team sind, aber natürlich Landsmänner. Das kann gut sein und vor allem muss man sich vor Augen halten, vor wem die im Ziel, ins Ziel gekommen sind, nämlich danach erst Garen Thomas, Kreuzweig äh, und äh, Port und dann erst Alaphilippe, der heute auch ein bisschen was von weil seinem er auch noch hinten. Weil Dran. Also, Kemner und Buchmann vor all diesen Leuten wirklich ganz, ganz stark heute. Und du hast vor allem Lennart Kemner gerade schon angesprochen. Da kommen wir schon mal zu unserer Kategorie, dessen Interview danach sensationell.
0: Aus Reise und aus Rutsche. Unser Ausreißer heute ist Lennart Kemner und zwar nicht nur, weil er, weil er so eine super Etappe gefahren ist, sondern eben wegen des Interviews nach dem Rennen, weil der Kollege von der ARD hat ihn dann gefragt, wo er das denn hernimmt, dass er so frech ist und so frech fährt und er hat gesagt, naja, also für mich ist das nicht frech, sondern es geht halt um Leistung und die war gut heute und da hat er völlig recht, also das ist auch... Leider wieder so eine bisschen bescheuerte Frage, finde ich. Ähm, vor allem, weil sie eingeleitet wurde wie, Sie sind ja jung, warum sind Sie so frech? Das ist ja immer so ein Automatismus, dass man das sowieso zusammenschiebt. Und das fand ich sehr sympathisch. Und dann hatte er auch noch äh, kurz sich übers Wetter gefreut, als wahrscheinlich einer von wenigen heute, weil er hat gesagt, ja, das, also Regen und so ein bisschen nass, kühl ist für mich als Norddeutschen eigentlich perfekt.
1: Also sehr sympathisches Interview, super Typ. Ja, vor allem super cool. Also nach so einem Ding, er wurde auch gefragt, ob man ihm gratulieren darf, also dürfen zu diesem Erfolg. Es war sensationell für ihn und er war ja auch super happy. Und dann so cool zu sein und so abgeklärt, das ist, macht echt Spaß zuzuschauen. Also geiles Absolut. Interview. Und ich, für mich muss ich den Verlierer des Tages aber ähm, tatsächlich den Sendungseinstieg der ARD heute im Programm nehmen. Wir hatten das gestern schon ein bisschen angesprochen, die Kollegen, den, den Hype um Emanuel Buchmann. Vorne gleich weg. Ich feiere Emanuel Buchmann brutal. Wir ich müssen wir nicht alle. über dessen Leistung reden, wir alle. Darum geht's nicht. Aber die ARD hat die Sendung so aufgemacht, erstmal <lacht> vielleicht auch nicht die beste Idee, Antwerpes vor die Kamera zu setzen, wer ganz genüsslich an einem Kaffee schlürft. Aber ja, Menschen beim Essen und beim Trinken sehen nie gut aus. Das ja, ist wirklich. eine alte Regel. Das ist definitiv. Und dann ging es los, direkt eine französische Zeichnung, ich glaube, es war die L'Equipe, ich weiß es nicht sicher. Mit dem Titelbild, äh, die ersten vier von gestern. Und natürlich wurde da Pinot abgefeiert. Warum auch nicht eine französische Zeichnung? Ein französischer Fahrer gewinnt bei der Etappe der Tour de France. So, liegt nahe. Und tatsächlich haben sie sich gefragt, so ja warum haben sie denn Buchmann da nicht noch mit äh, im Titel mit drin in der Schlagzeile und äh, nur Pinot, aber wenigstens auf dem Bild ist Buchmann noch mit drauf. Also ganz wegleugnen können sie ihn auch nicht. Und dann ging es los mit einem zweiminütigen Beitrag circa, mit der klassischen heroischen Musik, wie sie unter jedem... Epic-Beitrag auf YouTube sonst wie zu finden ist. Ja,
0: also die, ganz ehrlich, hier würde man das, glaube ich, den Praktikanten sagen, nee, also die Musik ist ein bisschen zu viel.
1: Das ist auch ein bisschen zu abgedroschen, schon zu oft und zu kitschig. Ja. Und dann ging es los, Buchmann abgefeiert, nochmal, zu Recht. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber es wurde tatsächlich so ein bisschen in Frage gestellt, wie Bu warum Buchmann, der gestern alle Weltklassefahrer ähm, vorne weggefahren ist, ähm, warum der von den Franzosen nicht gefeiert wird und warum sie nur Pinot am Ende gefeiert haben. So, Warum gelten die, die Frage war glaube ich, aber dennoch gelten die Schreie der Franzosen Pinot. Natürlich, ja, Pinot hat die ein Etappe gewonnen. Much. Es ist das ein bisschen nicht. zu viel einfach, ja. genau. Und damit kommt eben genau diese Geschichte, dass man so einem jungen, erfolgreichen Fahrer einfach schon wieder so viel Druck auflädt und den so hypt, dass das, ich hoffe, Emanuel Buchmann zieht das so durch, legt eine sensationelle Platzierung, hat er hat jetzt schon überragend geleistet und kann das die nächsten Jahre so weitermachen, aber man muss halt wirklich immer vorsichtig sein mit so jungen Fahrern, die soll man feiern und man soll ihnen Fragen stellen, wie, sie, wie es ihnen geht und warum sie so gut sind, aber es ist immer dieses ein bisschen zu viel, dieses einem jungen Fahrer ein bisschen zu viel Druck aufladen, ein bisschen zu viel Hype, woran Individualsportler auch kaputt gehen können und es sind, Radsportler sind es gab einige Beispiele, die mental wirklich, man kann an sowas kaputt gehen und es kann sowas, ähm, ja, kann Form einbüßen, und äh, das wäre, glaube ich, keiner. Deswegen wäre für mich einfach diesen Hype etwas gemäßigter um Emanuel Buchmann und das einfach nur sagen, wie es ist: eine Top-Platzierung, wenig Rückstand, super überraschend, dass er so gut ist und das als sensationell hinstellen.
0: Ja, und dann kam ja auch noch jetzt an ihn die Frage nach dem Rennen, ähm, ob denn immer noch die Top Ten sein Ziel sein oder ob er schon weiter nach oben schielt. Und ähm, ich glaube, da hat man ihm angemerkt, er zumindest jetzt noch behält er seine Ruhe, hat gesagt,
1: nö, ist immer noch mein Ziel wenn es mehr wird, ist auch schön. Absolut, und so ist es ja auch. Ja. Und vor allem stellt, stellen sie ihm diese Frage halt jeden Tag. Also sie stehen, wird es doch mehr als die Top Ten so? Was soll er da jeden Tag darauf antworten? Das ist, ähm, fand ich ein bisschen schade. Ja, vor allem, weil das Klassement ja auch so eng ist. Absolut. Es geht halt nach unten, theoretisch. Wir wollen es ja nicht beschreien, aber es reicht ein schlechter Tag oder zwei schlechte Etappen, dann ist der, vor der Abstand nach hinten jetzt nicht so groß, als dass man sagt, Buchmann hätte seine Top-5-Platzierung schon sicher. Ja. So, deswegen ein bisschen mehr Gemäßigkeit und den abfeiern wollen wir ihn aber trotzdem. Weil das sind wirklich, Auf jeden äh, Fall. da muss man heute kommen. Was ist heute besonders aufgefallen? kann man wirklich voranstellen, diese deutsche Generation um Emanuel Buchmann, um Lennart Kemner, die heute sensationell abgeliefert haben. Da kommen wirklich junge deutsche Fahrer nach, die auf sich aufmerksam machen. Das ist wirklich ja sensationell. muss Das man so ist toll anzuschauen auch. Also, und ähm, eben auch, dass beide
0: auf ganz unterschiedliche Art, aber beide sehr sympathisch rüberkommen auch. Ähm, das war ja auch schon mal anders äh, in der Geschichte der deutschen Fahrer. Ähm, ich will jetzt gar, gar keinen Namen <lacht> nennen, aber ähm, ja, also das, das Gesamtpaket ist einfach toll. Die Leistung stimmt,
1: sind trotzdem bescheiden
0: und ähm, kommen locker rüber.
1: Ja, das sind tatsächlich Vorbilder, wie man sie hinstellen kann. Sie bringen Leistung, sind coole Typen, ähm, bleiben auf dem Boden, fallen jetzt nicht durch irgendwelche, naja, extrovertierten sonstige aus. Also finde ich super. Und ansonsten heute Auffälligkeiten, der Rückschlag von Team Movistar, kann man so formulieren. Also die haben heute, nachdem sie gestern ja ein <lacht> bisschen enttäuscht haben oder auch mit ihren Taktiken bei dieser Tour bisher noch nicht so, ähm, positiv aufgefallen sind, heute war wirklich so das war clever und das war gut, als Team heute vielleicht am stärksten agiert.
0: Absolut, also das war, war beeindruckend, wie sie dann ähm, zu dritt teilweise in einer, in einer Mini-Gruppe gefahren sind, in der, in der Verfolgung, ähm, aber trotzdem ein gutes Stück vor, vor den Ineos-Leuten zum Beispiel und ähm, auch vor Jumbo äh, Wismar. Ähm, das war richtig stark heute von Movistar bis auf Quintana halt.
1: Der ist natürlich hinten weggefallen. Ja. Was wieder starker war, war auch ähm, eben wie Pinot äh, heute wieder hochgebügelt ist. Vielleicht ist das momentan der stärkste Kletterer, muss man fast sagen. Also der ist auch ein absoluter Favorit für ganz vorne, weil so wie der gestern und heute die Berge hochgeklettert ist, also das machen da nicht viele. Ja, also Pinot wirklich beeindruckend.
0: Bei dem dachte ich zum Beispiel auch, dass er ähm, nach gestern, wo er wirklich explosiv da hochgeballert ist und sich den Etappensieg geholt hat, ähm, heute ein bisschen rausnimmt zumindest. Aber nein, er ist wirklich wieder voll ähm, Vollgas hochgefahren. Und das ist wirklich beeindruckend. Ähm, einzige Einschränkung, ähm, es könnte sein, dass ihm die jetzigen Berge ein bisschen besser liegen. Von seiner Art als die etwas längeren Anstiege, die jetzt dann in den Alpen kommen. Also das
1: muss man dann sehen, ob ihm das genauso gut liegt. Klar, das bleibt abzuwarten. Aber weil die Kollegen gestern noch nicht die ganzen Daten für Strava, für das soziale Medium der Sportler quasi hatten. Und mittlerweile kann man sagen, Pinot hat danach gezogen. Und deswegen wollen wir da nochmal auf gestern schauen, was da denn so los war.
0: Stravazen
1: Natürlich geht es um das Segment, ähm, das den Thumalee hochgeht, vom Fuße des Berges bis oben, wie sie ihn gestern gefahren sind. 18 Kilometer äh, mit 1400 Metern Höhenunterschied, natürlich or-Kategorie. Und das Segment hat sich logischerweise Pinot gestern geholt, ähm, auch mit einem ganz guten Vorsprung. Der hatte da 8 Sekunden zum Beispiel vor Kreuzweig und dann sind es schon ähm, fast 40 Sekunden auf warn Da muss man sagen, klar, für die Leute, die das hochgeladen haben, aber den Berg ist er schon wirklich auch mit einem Schnitt 22,2 km/h. <lacht> Bei Wahnsinn. durchschnittlicher Steigung um 7% und das Ganze 51 Minuten lang. Das ist brutal stark. Ja. Da würden mich die Leistungen, Leistungsfelder interessieren. Aber einen von dem wir das haben, und das finde ich auch ganz spannend, Emanuel Buchmann hat das jetzt gestern hochgeladen und zwar mit Wattwerten. Also die WAM kann man schon mal sagen, der ist am Ende 1473 Höhenmeter, fährt er unter diesen äh, Bedingungen in einer Stunde. Und das sind vor allem 312 Watt gemessene Leistungen habe ich mal nachgeschaut, das Gewicht von Manuel Buchmann, kann man das dem Internet glauben, liegt bei nur 62 Kilogramm, ist sehr wenig, aber das sind über 5 Watt pro Kilogramm. Und das ist ein unfassbarer Wert, wenn man ja. das in Relation setzt zu einer knappen Stunde, diese 5 Watt pro Kilogramm, das ist genau diese Leistungsklasse, das ist absoluter Profisportler. Das ist nicht dieses Unnatürliche, was es früher gab, mit diesen ganzen Sportlern, die da über 6 Watt hatten pro Kilogramm, aber knapp über 5 Watt pro Kilogramm, das ist Weltklasse. Und ja. in die muss man Manuel Buchmann so wie er sich momentan präsentiert setzen.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen äh, nochmal, äh, wir sind sehr, sehr beeindruckt von seiner Leistung, aber wir wollen es eben auch nicht übertreiben.
1: Na, aber schauen wir doch jetzt mal, ähm, gerade wenn es morgen in den Ruhetag geht und wenn es gestern und heute das Gesamtklassement dann doch ähm, ja nicht durcheinander gewirbelt hat, aber es ist einiges passiert, wollen wir doch mal aufs Gesamtklassement schauen. Buchmann heute, nämlich wenn man den vorne wegnimmt, hat zwar einen Platz eingebüßt aber er ist nur noch 2 Minuten 14 hinter Alaphilippe. Nur ja. noch 10 Sekunden hinter Egan Bernal. Und 40 Sekunden nur hinter Garen Thomas. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist unfassbar stark und das finde ich jetzt tatsächlich sehr, sehr geil, dass man so in diesen Ruhetag und wir haben nur noch eine Woche, da kann man vielleicht schon mal so ein, ja, nach zwei Dritteln so das kurze Fazit ziehen, es gibt keinen klaren Favoriten aktuell. Ja und das ist das Tolle, das hat auch äh, Florian
0: Nass heute während der Übertragung gesagt, der Kommentator der ARD, ähm, es ist eine außergewöhnliche Tour de France, eben weil es so eng ist, weil es so spannend noch ist und weil wirklich noch nichts entschieden ist. Also mal vom grünen Trikot vielleicht abgesehen, okay. ähm, aber ähm, gerade im Kampf vom gelbe Trikot ist wirklich nichts entschieden. Selbst Alaphilippe, der jetzt äh, immer noch 1,35 Vorsprung hat vor Thomas, die wird da noch einbüßen, aber ich würde den da nicht so ganz rausnehmen. Nee, also der haben,
1: musste heute ein bisschen abreißen lassen, aber Philipp ist Philipp da, da geht alles. Also er hat bisher deutlich mehr positiv überrascht als jetzt mal heute vielleicht ein kleiner Dämpfer, aber insgesamt, das ist so eng da alles, dass man wirklich sagen kann, man hatte sonst nach zwei Wochen schon einen klaren Hinweis, so okay, es wird meistens was Team Sky, es wird dann der oder der machen. Ja, und dann wusste man, okay, es kommt noch ein Zeitfahren, das ist ja dieses genau. Jahr auch anders. es kommt kein Zeitfahren mehr, das ist so eng, dass sogar jemand, vielleicht auch einer der Gewinner heute, äh, Mikkel Lander, der auch jetzt auf Platz 7 vorgerückt ist, auch nicht mal mehr fünf Minuten Rückstand hat. Das ist schon eine Bank, keine Frage, aber das ist, wenn es jetzt in die dritte Woche geht, da braucht es nur ein, zwei, drei Fahrer mal rauskicken, weil die dritte Woche ist die entscheidende, logischerweise. Da entscheidet sich, wer kann auch in der dritten Woche immer noch so, treten und so viel fahren, wie in den ersten beiden, wenn man mal müde wird, müde wird und da wird es sicherlich ein paar Preiser geben, dass man da, ja, man kann nicht klar sagen, wer wird da vorne angreifen.
0: Nee, man weiß nicht. Kreuzberg auch jeden Tag einen richtig starken Eindruck gemacht. Der ist der nur noch zwölf Sekunden Platz hinter, hinter Garen Thomas. Ja, also auch den müssen wir absolut auf der Rechnung haben, weil der eine richtig starke Figur hat und eben weil, weil er ein starkes Team hat. Die sind fast immer zu dritt, Jumbo Wismar, ähm, da vorne dabei. Und das könnte auch noch ein großer Vorteil von Kreuzweig werden. Auch vielleicht sogar gegenüber Ineos, wo ja jetzt öfter mal auch
1: nur noch Thomas plus eins vorne waren. Tatsächlich, ja. Und vor allem hat Thomas bisher noch nicht ganz das gezeigt, dass man ihn zu einem klaren Favoriten nennen muss. Ja, ich hatte halt so ein bisschen Angst, dass er einfach noch wartet. Das kann natürlich sein. Also Angst im Sinne von,
0: dass es doch nicht so spannend ist, wie wir alle glauben. Aber ich bin mir eben auch nicht so ganz sicher bei Garen Thomas. Kann er nicht oder wartet er noch? Ist es Taktik? Ähm, es ist schwer
1: einzuschätzen. Das wird vielleicht die entscheidende, spannende Frage für die dritte Woche sein. Dazu muss man auch noch sagen, Thibaut Pinot auf Platz 4 mit einer Minute 50 Rückstand. Aber wenn man einfach mal diese Windkanten-Etappe da vor ein paar Tagen abziehen würde, klar, das ist eine schwierige Rechnung, aber man kann sagen, wenn die nicht da, wenn er da nicht hätte so abreißen lassen müssen, wäre er jetzt Zweiter mit nur 10 Sekunden Rückstand auf Alaphilippe. Und Alaphilippe hat einige dieser, ähm, dieses Vorsprungs, hat er auch äh, diesen Zeitbonifikationen teilweise zu, zu ja, verdanken. Ich glaube, ne? 30
0: Sekunden insgesamt hat er sich nur durch die Bonifikation
1: geholt. Also ein Pinot, der gestern und heute gezeigt hat, wie stark er klettert, den, den kann man da vorne aus dem Top-Favoritenkreis nicht rausnehmen. Das ist wirklich, wannen, äh, wirklich wahnsinnig spannend. Und vor allem Emanuel Buchmann, der heute auch wieder äh, an Egan Bernal noch vorbeigezogen ist, der da dran ist an den absoluten Top-Fahrern, ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig. Diesen Ruhetag morgen, ich, ich will ihn eigentlich gar nicht. Vielleicht will ich ihn, weil dann die Fahrer noch mehr zeigen können danach. Aber eigentlich, ich will, dass es sofort weitergeht. Es kommen jetzt diese Etappen am Donnerstag mit Galibier, mit Isoar. Es kommen diese diese Alpen Etappen, die alles entscheiden werden. Und wenn das so weitergeht wie gestern und heute, hey Freunde, dann können wir auf uns auf, eine, auf ein wahnsinniges Finish der Tour de France freuen.
0: Ja, also da ich
1: freue ich Braucht den Ruhetag
0: eigentlich auch nicht. Vielleicht ist er auch für uns nicht schlecht. Ich glaube, wer ihn schon braucht, ist äh, Julien Alaphilippe. Ähm, der freut sich, glaube ich, sehr, dass morgen der Ruhetag ist. Und auch das könnte nochmal ein Vorteil für ihn sein, dass er sich morgen jetzt nochmal ausruhen kann. Gerade nach der heutigen
1: Etappe, die sehr anstrengend für ihn war, glaube ich. Ähm, also ja, es ist eine super Tour. Absolut. Und das wird unfassbar geil. Und ähm, auch der Tourfunk, der gönnt sich morgen dann äh, entsprechenderweise nochmal einen Ruhetag, bevor wir ins absolute Finale äh, starten. Und dann nochmal, wie viel sind es sechs Folgen dann noch? Sechs Etappen noch danach und sechs Folgen bis Sonntag. Äh, wir können ja einmal mal kurz äh, durchgehen. Dienstag, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind ich sechs. Kann ja. den Kopf rechnen. Sensationell. Es folgen noch sechs Etappen, es folgen noch sechs Folgen Turfunk. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und. Äh, mit diesem geilen Sonntag äh, und dieser geilen Etappe heute verabschieden wir uns in den Ruhetag. Genießt ihn, erholt euch und bis diesmal. Ciao.
0: What's Up Der Radsport-Podcast